0: Tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou o Fábio Costa e esse aqui é mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube canal do qual eu peço sempre que, caso você não seja inscrito ainda faça a sua inscrição e ative as notificações Assim você não perde nenhum dos vídeos, não só aqueles que eu apresento, mas também todos os outros. Do Cadu Safner com O Olhar Latino, Por Trás da Tela com Cristiano Blota, a KK Novelas, o João Márcio falando da Ilha Record, né? A Fazenda está chegando também, né? Resumo da sua novela preferida e muito mais. E agradeço sempre a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que prestigiam aqui os nossos vídeos, de inscritos no canal já passamos dos 30 mil, né? E eu só tenho realmente a agradecer. E esse agradecimento não é só meu, mas também de todos nós do Observatório da TV. E, claro, eu convido você para acessar o TV.ual.com.br, o maior site com o um conteúdo exclusivamente feito ali em razão da TV na nossa internet aqui. Obrigado a todos vocês sempre. Bom... Hoje, dia 19 de agosto, o SBT, nosso Sistema Brasileiro de Televisão, está completando 40 anos de atividade. Né? Mas, se você já nos acompanha aqui, hein, em alguns vídeos nós falamos isso, ou se você tem algum conhecimento da história da televisão, pesquisou, gosta do assunto, ou se lembra da época por tê-la vivido, Talvez você uh, pense que não são 40 anos, mas sim 45. Até certo ponto é verdade. E esses 45 anos se completaram não agora em agosto, mas em maio. Que foi o mês do ano de 1976, no qual a TVS Canal 11 do Rio iniciou as suas operações, né? Ela, em 81, a partir de 19 de agosto, passou a integrar o SBT, né? Junto com o Canal 4 de São Paulo, que até 1980 era a TV Tupi, né? e outras emissoras, das emissoras e dos diários associados, que foram caçadas, né? tiveram a sua concessão é, declarada perempta pelo governo naquela ocasião, e foram redistribuídas, foram concedidas a outros interessados. Né? Uh, e junto com outros canais que já estavam desativados há mais tempo, como o caso aqui de São Paulo, do Canal 9, que era a TV Excelsior, né, que funcionou entre 1960 e 1970. Então, ao todo, foram nove canais distribuídos, quatro deles para Silvio Santos e cinco para Adolfo Bloch, que era dono de várias revistas, né, de uma grande gráfica, um empresário do ramo de impressos, e que entrou uh, no ramo da televisão e do rádio nessa época, né? nos anos 80. Pois bem, Silvio Santos, além de operar a TVS no Rio desde 1976, anos antes disso já era responsável por produzir o seu próprio programa dominical, né? exibido na TV Globo e depois na TV Tupi e também na TV Record, da qual ele foi dono eh, de quase... Eh, de mais da metade, né, quase toda, é exagero, mas foi dono de mais da metade, chegou a ser, da TV Record, entre o fim dos anos 70 e o final dos anos 80, né? Então Silvio Santos tinha traquejo em produção de televisão por produzir o seu próprio programa, né? Ele não era artista contratado de nenhuma dessas emissoras, alugava os horários, Fazia suas brincadeiras, suas gincanas, enfim, as apresentações musicais e vendia os produtos do Baú da Felicidade e os outros todos que ele quisesse. Os anúncios pertenciam a ele, né? Eram designados, de, definidos por ele. E é, também não era dessa época, fim dos anos 70 e começo dos 80, a vontade de Silvio Santos de ter o seu próprio canal de televisão e deixar de depender da boa vontade dos empresários do ramo de alugarem espaços para ele nas suas grades. Né? Pois bem, ele entrou na briga né, em 1980 pelos canais da TV Tupi e o governo decidiu fazer duas novas redes a partir deles e não uma, como eu disse, né? e entre outros interessados que não foram favorecidos nós tivemos o grupo Abril, né? Uh, o empresário Henry Maxud e também a Rádio Capital, além do Jornal do Brasil. Né? Mas os vencedores foram Bloch e Silvio. E o SBT entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981, uma quarta-feira, por volta de 9 10h da manhã, exibindo um fato que até ali consta como inédito na história da televisão, que é uma emissora exibir a cerimônia de assinatura da sua própria concessão. Né? Ali, Silvio Santos fez um discurso né, emocionado e, ao mesmo tempo, comedido por aquele grande passo, a grande conquista que estava se tornando uma realidade naquele momento. Né? Também o ministro das comunicações, salvo engano meu, Haroldo Correia de Matos. Né? E, uh, depois disso, teve início, sem maiores festejos, a programação da emissora. Nesses primeiros tempos de SBT, 1981 para 82, o espaço para jornalismo da grade basicamente era no fim da noite, a partir da meia-noite mais precisamente, né? o jornalismo, lembrando, ele é obrigatório, né? uma fração da grade ela tem que ser dedicada a um conteúdo jornalístico, segundo as normas e diretrizes do Serviço de Comunicações aqui no Brasil, né? nas concessões governamentais e Uh, a partir de meia-noite, o SBT exibia o programa do jornalista Ferreira Neto, que levava o nome dele, Programa Ferreira Neto, com entrevistas de artistas, empresários, políticos, figuras proeminentes da sociedade. Né? E alguns meses depois, o Programa Ferreira Neto exibiu o primeiro debate eleitoral, o primeiro debate político da nossa televisão, né? Depois do período de eleições é, bloqueadas, proibidas pelo regime militar, né, é, que dizia respeito à disputa do, do governo do Estado naquele ano de 1982, né, e Ferreira Neto recebeu Franco Montoro, que acabou sendo vitorioso naquele ano, também Reinaldo de Barros, né, o candidato do PDS, enfim, Franco Montoro pelo PMDB. Né, e. Uh, além desse conteúdo jornalístico, nas entrevistas, comentários, análises de Ferreira Neto, o SBT consistia basicamente de uma grande programação infantil que durava até o começo da noite. Desde amanhã manhã, 9, 10 da manhã, até o começo da noite, com desenhos intercalados e o programa do palhaço Bozo. Né? Uh, entre esses desenhos, que eram exibidos de manhã até a noite, Havia vários do Warner, né, exibidos pelo próprio SBT em anos posteriores, em programas como A Hora Warner e Sábado Animado. É, Gaguinho, Ligeirinho, uh, Tunas, enfim, né, e também Popeye, uh, Super-Homem, né, O Clube do Mickey, que era exibido nos fins de semana e chegou a ser diário também, salvo engano da minha parte, depois de algumas semanas, né, Uh, o Bozo tinha duas edições, uma, uma no começo da tarde, e outra mais para o final da tarde, né? E, claro, longa, Patolino, enfim, né? É, além disso, né, além de muitos desenhos animados, no começo da noite, né, ali por volta de 8 da noite, havia com Lucille Ball o show da Lucy, né? The Lucy Show, a estrela da comédia que marcou a televisão, não só norte-americana, como mundial, né? graças ao sucesso não só desse Lucy Show, mas do seu antecessor, o I Love Lucy, né? que é uh, a sitcom mãe de todas as suas co-irmãs aí nessas décadas todas passadas, né? já são cerca de 70 anos do seu lançamento. Né? E uh, a grade do SBT com uma linha de shows, se, se localizava ali na casa de 9 da noite, basicamente, né? Depois do show da Lucy. Entre os primeiros programas que ocuparam essa faixa especial da linha de shows, né? Às 10 ou 10 e meia, dependendo do programa que vinha às 9, entrava um filme. Nessa faixa de 9 horas, nós tivemos, já na estreia, no dia 19, um musical que duraria até 84, 85, em temporadas, né? Ele passava um tempo no ar, saía e depois voltavam. Vamos Nessa, que foi apresentado inicialmente pelo cantor Dudu França, que recentemente foi redescoberto e descoberto também por uma nova geração como um dos participantes da primeira temporada do Global The Voice+. Mais, né? E uh, outros programas dessa faixa de nove da noite que o SBT exibiu nos seus primeiros tempos foram o Asir Franco Show, Uh, os humorísticos Alegria 81 e Reapertura, né? A maravilhosa música brasileira com Oswaldo Sargentelli, né? Uh, e esses humorísticos, Alegria 81 e depois 82 e 83, né? Conforme o ano mudava, o nome do programa também mudava. E o Reapertura, uh, além do Moacir Franco Show, né? do programa Raul Gil, que era exibido no sábado à tarde, numa faixa chamada Sábado Especial, composta não só por ele, como o que vinha antes na grade o Almoço com as Estrelas, apresentado por Lolita e Ayrton Rodrigues, né? Um, esses programas, quase todos, já estavam sendo produzidos pelos estúdios Silvio Santos e exibidos desde o final da TV Tupi, um ano antes, na TV Record aqui em São Paulo porque Silvio como eu disse era dono de parte da emissora e no Rio de Janeiro pela TVs né o canal 11 e depois foram todos alocados ao SBT o que obri... alocados no SBT o que obrigou a TV Record a preencher os espaços desses programas que lhe foi tirada essa grade né eles lhe foram tirados com outros uh, atra... outras atrações próprias ou enlatados né? E Reapertura e Alegria 81 Tinham, entre muitos comediantes No seu elenco Roberto Guilherme Roberto Roney Zilda Cardoso Jorge Loredo Geraldo Alves né? E um grande elenco Que depois foi todo Ou quase todo ele Contratado pela TV Globo né? E aproveitado em outros programas da época Como A Festa é Nossa E Balança Mas Não Cai Pois bem nos fins de semana, é claro, no domingo havia o programa Silvio Santos, né? O único que continuou sendo transmitido também pela TV Record nessa ocasião e algumas outras séries como uh, Gunsmoke, Mulher Maravilha, Zorro e As Prisioneiras, né? Então a programação do SBT, até hoje nós podemos dizer isso dela, né? Mas nos primeiros tempos, você veja que não havia novelas, né? As novelas só entraram na grade do SBT a partir de 1982, com uma produção brasileira, Destino, de Marissa Garrido, adaptada por Raimundo Lopes e Creighton Sars, né, com Ana Rosa, e uma mexicana dublada que iniciou essa tradição aqui no Brasil, Os Ricos Também Choram. Né? Uh, e nesse meio tempo, o horário que depois seria das novelas começou a ser ocupado por outros conteúdos, né? Infantis ou juvenis, o noticiário que surgiu depois de algum tempo, o Noticentro, né? E humorísticos, né? Humorísticos, musicais, enfim. Mas o SBT, desde sempre, eh, primou por uma programação ao gosto popular, né? Uh, com programas com potencial de alcançar uma vasta audiência, né? E... Diferentes da linguagem a qual o público já havia se acostumado através da TV Globo Que tentava e tenta fazer uma programação muito abrangente E não setorizar nesta ou naquela classe o seu público-alvo né? Então o SBT iniciou já garantindo de saída o segundo lugar Que pertencia com ele fora do ar A TV Record né? E é claro que nós não podemos deixar de falar, nessas primeiras atrações da TVS, no programa que ocupava uma brecha ali entre os muitos desenhos, né, que desde manhã estavam no ar, ali por volta de duas da tarde, até o começo da noite, esse programa entrava no ar e fez muito sucesso, chamou a atenção, incomodou, né? mas ao mesmo tempo, por conta do seu conteúdo, inibia patrocinadores, inibia verbas comerciais. Eu estou falando de O Povo na TV, né? que ia ao ar nessa faixa, assim, mais ou menos de 2 às 6 da tarde. né? Um projeto liderado por Wilton Franco, que havia tido início ainda na TV Tupi, com o nome de Aqui e Agora, exibido na mesma faixa e com a mesma proposta. Né? Entre os apresentadores dos vários segmentos do Povo na TV, nós tínhamos apresentadores e comentaristas ali, pessoas que participavam, né, da maratona do povo na TV que durava a tarde inteira, nós tínhamos Wagner Montes, Sérgio Malandro, Ana Davis, Cristina Rocha, Roberto Jefferson, né, entre outros. E esse programa apresentava, como o seu nome dizia, pessoas do povo, pessoas comuns, né, em boa parte pobres, né, que tinham ali um canal para expressar os seus problemas, as suas dificuldades e tentar uma solução, uma interseção das autoridades governamentais ou de alguém que pudesse colaborar para a resolução desses conflitos, desses problemas, né? Uh, Sérgio Malandro, né, Também esteve entre os integrantes da equipe de O Povo na TV, que fez bastante sucesso de audiência, né? Embora fosse muito criticado, não fosse bem visto pelos anunciantes, né? E isso acabou fazendo com que, apesar dos bons números, o programa saísse do ar, né? Uh, não durou muitos anos no ar, mas deixou a sua marca na história do SBT, sem dúvida, né? E é claro que outro programa também nessa temática, digamos assim, do mundo cão, que integrou a programação do SBT nos primeiros tempos, a gente não pode deixar de citar que é um clássico aí das noites de fim de semana, né? O Homem do Sapato Branco com Jacinto Figueira Júnior, né? Já falecido, né? Uh, esse programa, ele havia sido exibido já pela TV Globo na década de 60, né? Uh, e depois saiu do ar teve essa fase no SBT, no comecinho dos anos 80, e também era uma tentativa, digamos assim, de mediação de conflitos, mas na verdade Jacinto fazia reportagens sobre acontecimentos chocantes que envolviam desigualdade social, criminalidade, desavenças, enfim, né? E também recebia figuras da crônica policial no estúdio para conversar com elas a respeito dos problemas que elas tinham de relacionamento entre si, né? resolver pendências e também de contas que os participantes tinham a prestar com as autoridades. Né? O, o TBT do SBT, que há algum tempo já o canal da emissora no YouTube, né, aqui no YouTube, tem promovido, é, já postou vários vídeos de programas antigos, né? às vezes só trechos, às vezes uma edição inteira do programa e tem edições do Homem do Sapato Branco. É, se você não conhece, nunca ouviu falar no Homem do Sapato Branco em Jacinto Figueira Júnior, ainda que ao assistir você talvez não goste, discuta sobre a qualidade, a validade daquela proposta, é interessante conhecer, caso você não conheça, para que a gente saiba do que a nossa televisão foi feita, né? propostas que hoje talvez não, caíssem tão, não caiam tão bem, naquela época caíam, né? pelo menos em termos de chamar audiência. né? E Jacinto teve esse programa é, trazido de volta depois de alguns anos e teve êxito. né? Sábados à noite, se eu não me engano, ia ao ar esse programa já ali na faixa de 11 horas, enfim, até pela pela densidade dos seus temas. Né? O TBT da TV se encerra por aqui. Né? Tem muita coisa ainda do SBT para a gente falar, né? 40 anos não são 40 dias, mas então fizemos esse recorte aqui de algumas das primeiras atrações da emissora. Uh, Moacir Franco Show, que eu citei, né? Moacir Franco Show tinha... O cantor e comediante, compositor, interpretando tipos, cantando, claro, recebendo convidados, né? Havia diferentes quadros, um programa que ele fez na TV Globo também, fez depois na TV Bandeirantes, né? É, o Franco é um artista de televisão bastante completo, né? Até novela já fez e essa foi uma empreitada que garantiu aí um quinhão de sucesso, né? Mais um na vasta carreira dele. O TBT da TV, ele se encerra é, relembrando esses momentos iniciais aqui do SBT. Talvez nas próximas edições a gente fale mais alguma coisa dessas quatro décadas da emissora do Patrão, né? E é, desejamos, né, nós aqui do Observatório da TV, que o SBT, depois dessas quatro décadas, ainda permaneça bastante tempo no ar e continue... É, Fiel à sua essência popular, mas sem se acomodar nessa essência popular e nem justificar algumas decisões que possam ser equivocadas com essa, esse DNA de TV, mais do povo mesmo. Né? É possível fazer uma programação de qualidade voltada para o povo, voltada para uma audiência de classes C, D e E, digamos assim. E tanto é possível que o próprio SBT já fez isso em várias ocasiões. Né? Então, para os próximos 40 anos, a gente espera que a programação do SBT seja muito boa, brigue bem e brigue bastante pela audiência, sem deixar de lado a ousadia, a qualidade e o talento que sempre estiveram presentes nessa emissora. Parabéns a todos os funcionários que estão lá e já estiveram. E nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.